0: Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a la parte 5 del capítulo deje de orar. ¿Cómo ha sido hasta hoy su experiencia? Realmente espero que Dios haya estado hablando a cada uno de sus corazones y que lo siga haciendo. Hoy hablaremos de lo que representa estar delante del trono. Y empiezo la lectura. Hasta acá hemos hablado sobre las cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, cosas que sabemos sobre la creación y algunos de los atributos de Dios como se revela en la Biblia. Pero muchas facetas de Dios van más lejos de nuestra propia comprensión. Él no puede ser contenido en este mundo, no puede ser explicado por nuestro vocabulario ni entendido por nuestro entendimiento. Sin embargo, en Apocalipsis 4, e Isaías 6, tenemos dos visiones distintas del salón del trono de Dios. Permita que pinte el cuadro con palabras a usted. En Apocalipsis, cuando Juan relata su experiencia de ver a Dios, es como si estuviera luchando por encontrar palabras terrenales para describir la visión que tuvo el privilegio de ver, describir a aquel que está sentado en el trono con dos piedras preciosas, jaspe y coralina, y la zona de alrededor del trono como un arco iris que se esparcía a una esmeralda. Dios que está en el trono se parece a radiantes piedras preciosas, más que a carne y sangre. Este tipo de imagen poética y artística puede ser difícil para nosotros que no pensamos de este modo, así que imagine el atardecer más increíble que haya usted visto nunca. Recuerde esos radiantes colores brillantes del cielo, el modo en que él se detuvo a mirarlos con reverencia, y como palabras ¡wow! y hermoso parecían ser tan insuficientes. Eso es solo un poco de lo que Juan está hablando en Apocalipsis 4, cuando trata de articular la visión del salón del trono celestial. Juan describe relámpagos y truenos que provienen del trono de Dios, un trono que no debe ser parecido a ningún otro. Él escribe que delante del trono hay siete candeleros encendidos y algo como un mar de cristal que se parece al vidrio, utilizando palabras comunes, hace todo lo posible por describir un lugar celestial y a un Dios santo. Lo más hermoso para mí es el modo en que Juan describe a los seres que rodean el trono. En primer lugar, hay 24 ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro. Luego Juan describe cuatro seres con seis alas y con ojos que cubren todo su cuerpo y sus alas. Uno tiene un rostro de león, otro de buey, otro de hombre y otro de águila. Yo trato de imaginar cómo sería si yo realmente llegase a ver una de esas criaturas en el bosque o en la playa. Probablemente me desmayaría. Sería aterrador ver un ser con rostro de león y con ojos todo alrededor de él y por dentro de él. Como si la descripción de Juan no fuese ya bastante extraña... Luego pasa a decirnos que esos seres dicen, los veinticuatro ancianos se ponen sus coronas de oro delante de aquel que está sentado en el trono, se postran delante de él y dicen, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste, las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Al mismo tiempo, las cuatro criaturas nunca cesan de decir de día y de noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Imagine estar en ese salón rodeado de los ancianos proclamando la dignidad de Dios y de las criaturas declarando la santidad de Dios. El profeta Isaías también tuvo una visión de Dios en su salón del trono, pero esta vez es un cuadro más directo. Vi al Señor sentado en el trono. ¡Guau! Wow. ¿Isaías vio esto y lo vivió? Los israelitas se ocultaban siempre de Dios. Pasaba por un campamento porque tenía demasiado miedo a mirarlo. Aún a sus espaldas, cuando él se alejaba, tenían miedo de morir si veían a Dios. Pero Isaías miró y vio a Dios. Él escribe en el, que en el extremo de su manto de Dios llenaba todo el templo y que había serafines por encima de él. Los serafines tenían cada uno de ellos seis alas similares a las criaturas que Juan describe en Apocalipsis. Isaías dice que ellos clamaban el uno al otro diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Entonces los cimientos temblaron y el humo llenó la casa, lo cual es similar a la descripción de Juan de los relámpagos y los truenos. La descripción de Isaías es menos detallada que la de Juan. Pero Isaías comparte más de su propia respuesta a estar en el trono de Dios. Sus palabras hablan en la estela del salón lleno de humo y los cimientos temblando. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y entonces... Uno de los serafines le trae a Isaías un carbón que había estado en el altar. La criatura toca la boca de Isaías y con el carbón ardiente le dice que su culpa es quitada. Ambas descripciones tienen un propósito. La de Juan nos ayuda a imaginar cómo es el salón del trono de Dios, mientras que la de Isaías nos recuerda cuál debería ser nuestra única respuesta a un Dios así. Que el clamor de Isaías sea también nuestro clamor. ¡Ay de mí! Somos un pueblo de labios impuros. Quizá necesitemos respirar hondo por un momento después de pensar en el Dios que hizo las galaxias y las orugas. Aquel que se sienta en el trono y es eternamente alabado por, por ángeles y seres fascinantes que si fuesen fotografiados, saldrían en las noticias en un horario de máxima audiencia durante semanas. Si no está usted sorprendido, vaya a Isaías 6 y Apocalipsis 4 y lea los relatos en voz alta y despacio, haciendo todo lo posible por imaginar lo que los autores describen. Ya estamos en la parte final de este capítulo. Y la manera apropiada de terminar es la misma manera con la que empezamos. Estar en reverencia, en silencio, delante de un Dios poderoso y temible, cuya tremenda dignidad se hace aún más clara cuando nos vemos a nosotros mismos como seres diminutos que necesitan de él, en comparación con él. Y que realmente hemos sido bendecidos y llenos de su gracia, de su amor y de su misericordia. Ese Dios santo, todopoderoso, digno, incomparable, omnisciente. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que nos anhela. Y ese es el Dios que hizo todo lo posible para que nosotros podamos entrar a su presencia. Realmente espero que hayan disfrutado este capítulo y en los posteriores momentos iniciaremos el siguiente. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo.